0: Il y a un effort dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Yves Bouvray pour le cinéma d'animation, Elsa pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme donc, cinéma d'animation avec notre spécialiste, Yves Bouvray, pour vous faire découvrir un film qui nous a totalement enchanté. Les voisins de mes voisins sont mes voisins, réalisé par Léo Marchand et Anne-Laure en salle ce mercredi 2 février. Léo Marchand est notre invité, ce sera dans quelques instants. Puis je vous emmène voir la toute récente création de La Soupe Compagnie, et puis un spectacle de marionnettes, images, ombres. On en parle avec son metteur en scène Eric Domenicon, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Pour terminer, Elsa Gounod propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, et Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, écouter et vous abonner au podcast là où vous voulez. Tous les liens pour s'y retrouver sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans les jardins. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et presque la nuit. Alors c'est parti
2: il y a un éléphant dans le
1: jardin et... Pas de nouveautés discographiques cette semaine, elle tarde à arriver. Alors, pour commencer cette émission, je vous propose une chanson d'éléphant, tout simplement. Le secret des éléphants par la compagnie Allume c'est-à-dire Clémentine Malin et Lucie Malbosque dans leur disque Les chansons d'Allume sorti en 2015 chez Victor Melody.
0: Un jour sous le chaud soleil indien, un éléphant a dansé parmi les siens. Des pas ont résonné dans les rizières Les enfants ont rebondi dans les airs Le son des rires a fait longtemps écho Jusqu'au pied du Kilimandjaro. Une nuit sous la pleine lune d'Afrique La savane a partagé cette musique J'entends le secret des éléphants vibrants Par la terre il se répand, il dit qu'on est tous des éléphants porteurs de la mémoire et du temps j'entends le secret des éléphants vibrants Par la terre il se répand Il dit qu'on est tous des éléphants porteurs De la mémoire et du temps Écoute le son du monde et du ciel Les étoiles chantent leur chant d'immortel les arbres valsent, le vent qui les enlace porte pour toi le chant des peuples d'en face Sans comme le monde autour de nous s'agite Ça vie, ça bouche, ça course, ça s'embrasse et c'est vite Ça se chasse et ça creuse, ça crie dans les branchages Et les volcans envoient du feu dans les nuages J'entends le secret des éléphants Vibrant par la terre, il se répand Il dit qu'on est tous des éléphants porteurs de la mémoire et du temps j'entends Le secret des éléphants vibrants Par la terre il se répand Il dit qu'on est tous des éléphants porteurs De la mémoire et du temps On danse au milieu des éléphants Sur le dos d'une tortue en mouvement on est l'oiseau qui goutte après goutte Va éteindre l'incendie qui menace les bois On est dans la spirale infinie Petit grain de poussière et de folie Humain qui sait tout et ne sait rien Qui tient tout un monde au creux des mains J'entends le secret des éléphants vibrants Par la terre il se répand il dit qu'on est tous des éléphants porteurs de la mémoire et du temps j'entends. Le secret des éléphants vibrant. Par la Terre il se répand il dit qu'on est tous des éléphants porteurs. De la mémoire et du temps, le secret des éléphants. Par la Terre il se répand. On est tous des éléphants. De la mémoire et du temps, le secret des éléphants. Le secret des éléphants. Le secret des
1: éléphants. Le secret des éléphants. Bonjour Yves
3: Bonjour Véronique.
1: On va rappeler que tu es le délégué général de l'association Écran VO, qui coordonne toutes les salles de cinéma dans le 95, que tu es un féru de cinéma d'animation, que tu coordonnes le festival image par image consacré aux films d'animation qui commence le 11 février prochain mais surtout c'est le plus important tu es le spécialiste cinéma d'animation de cette émission depuis pas mal d'années maintenant et j'en suis ravie car chaque mois ou tous les deux mois tu viens nous faire découvrir un film d'animation et surtout nous faire découvrir la crème du cinéma d'animation alors aujourd'hui un film qui sort le 2 février sur les écrans, le jour de diffusion de l'émission. On n'est pas en direct, donc je précise tout de suite que l'émission est enregistrée quelques jours avant la sortie du film. Alors, avant de te laisser la parole pour présenter et le film et notre invité, son réalisateur... Je voudrais juste te dire un grand merci pour m'avoir fait découvrir ce film qui m'a complètement emballé du début jusqu'à la fin, que j'ai trouvé tellement original et a rien déjanté, exactement ce que j'aime, qui m'a beaucoup fait rire, qui fait beaucoup rire, mais avec tellement de finesse que c'est un vrai plaisir et dont la réalisation technique m'a complètement bluffé. Donc je ne connaissais pas du tout la filmographie de Léo Marchand. Donc je compte sur toi pour nous faire découvrir tout ça et me faire découvrir tout ça. Donc je n'en dis pas plus et je te laisse la parole.
3: Et eh oui, merci beaucoup Véronique pour ces compliments. On a le grand plaisir d'accueillir Léo Marchand qui a co-réalisé avec Anne-Laure Dafis Les voisins de mes voisins sont mes voisins ». Donc trois fois voisins dans le titre, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important, une proximité. Je propose qu'on écoute, avant de rencontrer Léo Marchand sur cette émission, la bande-annonce du film.
4: Et à la une, à la deux, à la trois.
0: Les Mais comment ça, ils sont où mes jambes Et on route pour l'aventure
5: Bienvenue sur Radio. Salut
4: Foutu de Vous avez
6: vu, on a un nouveau voisin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici La des vaisseaux dans ta tente.
5: Négatif, mais j'ai de l'entraînement Vous allez arrêter ce bazar! Calmez-vous, c'est moi!
6: Je répète, demain j'ai mon spectacle de flamenco. Vos pieds! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah ah
2: François, Truducou, appel de détresse. Je vais mes pas. Venez, venez, venez. Voyons, voyons cette notice. Ah Tenir les enfants écartelés. Vous êtes complètement brinzing.
6: J'ai personne pour garder les enfants.
2: C'est pas possible.
1: Ouais Bonjour les gars, ça boum. Oh, oh merde. Ma... Mais ça ne va pas crier comme ça! Vous êtes bon à être enfermé, hein. okay. ça va très loin, ça! Hein.
3: Bonjour Léo. Bonjour et merci de me recevoir. C'est grand, grand plaisir. Un ouais, <rire> grand plaisir, un ouais, plaisir partagé. Peut-être pour commencer, alors, parce qu'il y a beaucoup de voisins dans ce film. D'habitude, c'est mon boulot, entre guillemets, dans l'émission, c'est de faire un peu un pitch. Est-ce que tu veux nous, nous raconter, alors c'est un racontable, hein. c'est pour ça que c'est la question piège de l'invité. C'est quoi cette histoire?
7: Ah. Mais je pensais pas que j'allais travailler comme ça, je pensais que j'allais répondre à des questions, je que tu avais préparé un résumé. Les voisins de mes voisins sont mes voisins, ça se passe dans un immeuble, il y a plusieurs histoires qui se croisent, on va dire à la manière de, de Short Cuts de Robert Altman, c'est-à-dire des histoires qui vont se rencontrer plus ou moins. Dans cet immeuble, il y a un ogre qui s'apprête à la veille de la Saint-Festin à manger des enfants et puis qui va se casser les dents juste avant la fête, donc se retrouver en difficulté. Dans cet immeuble on peut croiser aussi un vieux monsieur qui s'apprête à partir en voyage et puis qui va croiser dans la cave de l'immeuble des jambes. Pas loin de cet immeuble il y a un terrain vague sur lequel il y a un magicien qui fait un spectacle avec son assistante et qui a l'habitude de la couper en deux avec une tronçonneuse. Et Au moment de rassembler son assistante pour qu'elle soit à nouveau entière les jambes ont disparu donc je pense qu'on ferait à peu près le lien. Et ce magicien <rire> va se retrouver bah, comme euh, tout le monde euh, quand il se fait virer euh, du coup du cirque euh, à chercher du travail au pôle emploi. Et puis au centre de cette histoire, parce que voilà, ça se passe dans un immeuble, il y a François Truducou et son chien Picasso qui parlent, qui si s'apprête, François Truducou, à faire un trek. Et puis au moment où il doit remettre ses clés avant de partir à quelqu'un qui habite dans l'immeuble, quand même il veut s'économiser un petit peu, parce qu'il va faire quand même une longue marche, euh, il décide de prendre l'ascenseur et il va se retrouver pendant tout le film coincé euh, au plein milieu de cet immeuble et il va être le lien entre toutes ces histoires voilà, qui vont se croiser plus ou moins.
3: Merci d'avoir le... relevé le défi. Euh... Moi, je vais apporter un petit point de vue personnel sur le film qui va être euh, pas inattendu parce que j'aime beaucoup euh, votre cinéma euh, donc à, à toi, Léo et à, à Nord euh, depuis la Saint-Festin hein, en 2007. Donc, il y a un peu la pierre angulaire euh, qui a permis de démarrer ce film qu'on découvre euh, aujourd'hui dans les salles. Alors, on a beaucoup parlé de cinéma d'animation. Et là, tu es accueilli pas forcément sur du cinéma d'animation, mais plus sur du cinéma avec un, un grand C. C'est un film un peu cathédral, à mon sens. Ça rassemble un panthéon de grands cinéastes du monde entier de toutes les époques. Le cinéma a été inventé en 1895, en tout cas les premières projections. Il y a du burlesque, il n'y a pas de la comédie musicale, mais presque. Mais en tout cas, il y a des influences complètement euh, footrack, mais c'est un vrai compliment. Composite, puisqu'il faut les rassembler. Et il ne faut pas que ça soit que footrack. Il faut que ça, ça ait du sens et que ça ait un sens narratif, comme tu disais à la Altman euh, Shortcuts, mais en rassemblant pour que quand même le, le spectateur s'y retrouve. C'est un vrai plaisir, un vrai, on pourrait dire ovni de cinéma, mais ce ne serait pas forcément un compliment parce que c'est plus que ça. C'est un peu comme quand Gaudi veut faire une cathédrale, <rire> sauf que vous, vous avez Plain, réussi à le faire en moins de temps que Gaudi, donc ça, c'est pas mal. C'est un, un film qui est très drôle. Il y a un, un humour avec une multiplicité de degrés en fonction de sa propre culture cinématographique, mais aussi qui peut être pris de façon très candide et enfantine par des enfants très jeunes. À partir du moment où ils ne sont pas formatés et qu'ils ont un, un regard euh, très curieux. C'est vraiment magique, c'est un travail d'orfèvre. Véronique me dit « Écoute, Yves, essaye de ne pas être toujours trop positif sur les films. » Bon, elle l'a été avant <rire> moi, donc j'ai le droit. Donc euh, Là, j'ai la, la carte blanche de l'émission. De, de Chapeau, parce que dans tous les champs, esthétique, narratif, technique, technique avec des techniques d'animation, mais de cinéma, parce que l'animation, c'est qu'une technique. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur un travail de mise en scène, on est sur un travail vraiment de curiosité, de défricheur, travail de recherche, donc ça va de la référence, évidemment, euh, à l'ascenseur, euh, à certains films qui se passent à Noël, que je te l'ai cité. Hein. Bah, le Père Noël est une ordure, voilà, oui. À des films de cinéma, entre guillemets, plus euh, comédie musicale, hein. Jacques Demy, par exemple. Euh, oui. voilà, et puis. Première question, comment est-ce qu'on commence à écrire un film comme ça
7: On commence avec l'idée, avec un laure dans notre tête, que, et ses fondateurs pour faire le travail, c'est-à-dire de ne pas faire un film d'animation, enfin un long métrage, parce qu'on a fait pas mal de, de cours métrage, de moyen métrage en prise de vue réelle ou en animation. Donc la question du long métrage pour nous, ce n'était pas euh, essentiel et le but absolu dans notre vie. C'est-à-dire qu'à un moment, s'est présenté pour nous l'idée de faire quelque chose de plus long, mais en gardant à l'esprit qu'il fallait que ce soit exactement et sans concession le travail qu'on faisait et qu'on a mené jusque maintenant. Alors souvent la question se pose et c'est très rare euh, en animation qu'il y ait une bascule euh, des courts-métrages dans le long-métrage, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement le travail de l'auteur qu'il a développé en court-métrage. Ça existe, mais c'est extrêmement rare, alors qu'en prise de réelle, c'est quand même assez fréquent, des gens qui font des courts-métrages et puis qui continuent leur cinéma en long-métrage. Ce qu'on avait à l'esprit et je pense qu'il était à la fois une difficulté et à la fois, je trouve, un avantage, et je pense qu'il faut aller là-dessus, c'est qu'à un moment, on sait exactement ce qu'on veut et certains partenaires en, qui ont envie quand même d'une vraie proposition de cinéma. Et c'est comme ça, je crois, qu'on a commencé à écrire euh, en se disant « Faisons le film exactement celui qu'on veut faire, et il ne bougera pas. » C'est-à-dire, il bougera que si avec Anne-Laure, on trouve qu'il y a des choses à, à, à bouger dedans. Mais on n'a pas commencé à faire des, des tours de table autour de notre écriture pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Il était hors de question pour nous qu'une chaîne de télévision, par exemple. Et comme on dit, soit les gens ont envie... Mais s'ils n'ont pas envie, on ne veut pas savoir pourquoi ils n'ont pas envie, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qui ne va pas, etc. On n'est pas là pour satisfaire. Donc voilà, Donc l'écriture, si je suis un peu long euh, sur ça, c'est que déjà, il faut être habité de ça. Ensuite, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire un film pour les enfants, parce qu'en animation, souvent, la question se pose, c'est la cible. Nous, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée dans notre cinéma, et pas parce qu'on faisait un long métrage que tout d'un coup, on allait se la poser. C'est un film plus long, c'est tout, mais le travail est le même. On est habité par un cinéma, qu'on a vu des auteurs qui sont droits dans leur cinéma. On est habité par ça, donc forcément ça transpire dans le film. Et en termes d'écriture, ça habite complètement le film et la démarche. Donc on est parti de deux de nos courts-métrages, qui existaient déjà, parce que je, je les répétais souvent maintenant, parce qu'il faut être malin. Le côté malin, c'était de reprendre des courts-métrages à nous, mais ce n'était pas l'idée de faire une suite de courts-métrages. Mais c'était aussi intéressant, formellement, de commencer à découper ces films et de se dire comment on peut construire autour, euh, créer des liens avec d'autres histoires, etc. Je crois aussi qu'à un moment, il faut faire confiance au cinéma, c'est-à-dire pas spécialement aux spectateurs, mais au cinéma, je dirais, parce que le cinéma a cette capacité, et comme l'animation, on espère qu'on le fait, pas la démonstration, parce que ce ne serait pas une démonstration, mais que le film, il y a ça dedans, c'est que c'est capable, à partir du moment où c'est cohérent, alors le cinéma, si j'ose dire, encaisse tout. Et aussi, il faut faire confiance à la narration, puisque des films des films comme de Fellini, comme Amacor, il y a une capacité dans le récit, justement, à glisser de personnages en avant-plan, en arrière-plan, en multipliant les, les scènes, les endroits, etc. Dans que c'est la réussite, pour moi, absolue de cette démarche-là, en tout cas.
3: Comment est-ce que vous commencez à tisser avec Anne-Laure cette écriture Est-ce que vous commencez par une forme d'oralité ou par le texte
7: Alors non, on ne fait pas de genre de réunion où on discuterait. <rire> j'ai toujours vu ces post-it collés sur des murs avec les séquences oui. qu'on qu déplace. Ça, j'ai jamais vraiment. Enfin, ça doit marcher peut-être. Mais enfin, je ne dis pas qu'il n'y a qu'une méthode. j'en sais rien. Justement, l'idée, c'est de livrer, je crois, quelque chose qui ne répond pas à des règles. Enfin, en tout cas pour nous, c'est pas qu'on cherche absolument à en sortir, mais en tout cas, on réfléchit. À à essayer de montrer quelque chose, peut-être, on l'espère, enfin, en tout cas, on a ça dans la démarche, qui n'aurait jamais été vu auparavant. Donc, euh, pour l'écriture, non, c'est assez simple. Déjà, avec Anne-Laure, on travaille, et on a fait tous nos films ensemble, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble au cinéma et avant on faisait de la peinture sur le même support. Donc Maintenant on a une discussion entre nous, si j'ose dire, pas forcément parlons parlant des films, en, en règle générale, et cette discussion on la fait dans notre cinéma maintenant. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi je commence à écrire, on se dit pas des choses avant et après elle va reprendre et puis sur certaines parties, moi je fais confiance, elle va enlever des passages, elle va réécrire autre chose après moi je reprends je, je relis je reprends on a des discussions et quelques fois on n'est vraiment pas d'accord mais ça arrive de moins en moins et étrangement euh, c'est un peu l'inverse on discute pas trop en fait enfin on discute à travers le scénario principalement
3: à quel moment intervient le, le dessin est-ce que vous vous écrivez en ayant tout de suite dans votre tête un cadre ou des mouvements de caméra ou pas du tout je dirais pas, pas du tout, mais pas non. vraiment.
7: Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est se laisser aller déjà par exemple aux personnages, aux situations. Et évidemment qu'on a des idées de cinéma qui viennent à ce moment-là, mais je crois que pour nous, il y a des temps en fait pour chaque étape. Donc, à un moment, on, on investit plutôt euh, la cohérence de notre narration, le, 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 le rythme, euh, la qualité des dialogues ou l'intérêt que ça peut avoir. Et évidemment que certaines fois, on pense à des choses, mais on ne sait pas encore exactement comment on va ré réaliser. Mais pour nous, on ne part pas d'un grand plaisir graphique. On va dire on aimerait faire, euh, par exemple, il y a du canevas dans le Film. Oh, on voudrait mettre du canevas dans notre film, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme scène qui mettrait... Non, ouais. on ouais. fait Monsieur Demi, on ne se pose pas la question de comment c'est chez lui, parce qu'on ouais. va avoir du temps pour le fabriquer, de tester tous ces décors pour trouver la cohérence dont je parlais tout à l'heure, qui sera toujours au cœur de chaque euh, démarche, ouais. chaque étape. Et les dialogues Pour les dialogues, c'est vraiment plusieurs étapes, parce qu'on va faire l'animatique du film, donc le storyboard, mais avec nos voix. Mais ça nous permet quand même de voir si ça fonctionnerait à peu près ça, on réécrit quand même à ce moment-là. On réécrit parce que euh, en mettant en scène, d'autres petites idées viennent. Après, le scénario ne va pas être complètement un autre scénario. Quand on lit, c'est proche. Et après, on a une autre étape encore. C'est qu'on va enregistrer les voix de tous les comédiens et on va les enregistrer tous séparément. Aucun comédien ne s'est rencontré euh, pendant nos enregistrements même quand oui. ils font du haut. Notre idée, c'est que euh, nous, on établit des dialogues précis. Chaque scène est tenue euh, par ce qui, ce qui se passe et aussi par ses dialogues. Donc, on ne demande pas à l'acteur d'improviser, de, de raconter euh, tout ce qu'il a envie. Mais par contre, autour de la phrase ou autour de ce qui est proposé, on va laisser l'acteur euh, dériver, si j'ose dire. Euh, et s'il est très fort en... pour certains rôles, et c'était important, par exemple, de prendre François Morel, parce qu'il a une capacité euh, comme Olivier Saladin. Sur la même phrase, il peut la dire d'affiler 50 fois, euh, avec une petite trouvaille à chaque fois. Donc après, nous, c'est à nous de rebondir, d'être prêts et de sentir... Euh, donc, il y a une réécriture à ce moment-là puisqu'ils vont proposer des choses. Donc, on va revenir au montage ensuite avec leur voix où on va faire tout un travail mmh. parce que, comme on a la chance pour l'animation, il faut en profiter de ne pas les avoir à, à l'écran. On peut reprendre leurs phrases, les couper euh, au mot près, à la virgule près, euh, décaler et trouver le rythme du film. Parce qu'on construit tout sur les voix Puisqu'on ne travaille pas avec de monteur image, on monte nous-mêmes avec Anne-Laure, ce qui nous donne aussi beaucoup de temps pour monter. Et puis derrière, on va juste en studio avec notre monteur son. Et là, on va travailler et même parfois lâcher l'image pour être vraiment dans les voix, parce que c'est les voix qui vont commander le film. Et on, on commence à aussi à mettre les musiques, etc.
1: Je dois vous dire, Léo Marchand, que lorsque j'ai vu au départ sur l'affiche qu'il y avait des grands noms comme François Morel, Valérie Mérès, Saladin, je me suis dit « Oh non, encore un film d'animation, où on va chercher des voix ». Et puis dès qu'on voit le film, évidemment, la vie est complètement renversée, c'est qu'effectivement, ces voix sont la trame principale du film.
7: Malheureusement, c'est vrai que ça a été beaucoup fait dans des films de faire des, des doublages pour essayer d'attirer du monde. La démarche, chez nous, elle est vraiment dans les voies. Et s'il si y a déjà acteurs comme Ariel Dombal, par exemple, c'est aussi nous, parce que, évidemment, ce n'est pas aussi un hasard, on a cherché Ariel Dombal des films de Romère. Donc, pour nous, c'est exceptionnel comme voie. On ne va pas chercher Ariel Dombal pour l'avoir sur la, -la -fiche. Et on a aussi, dans notre casting, c'est pour ça qu'il est un peu grand écart, comme les références, c'est-à-dire qu'on a aussi Rosaria da Silva. Ouais. Comme le disait Piala, euh, chacun peut jouer au moins euh, son propre rôle. Donc Rosaria da Silva joue son rôle, c'est-à-dire que ouais, on a un grand écart. Et j'irais même encore plus loin, c'est que pour Picasso, euh, c'est le chien. On a enregistré Philippe Catherine. On a un enregistrement de Picasso avec Philippe Catherine. Remet pas en cause le, le talent de Philippe Catherine, puisqu'on est allé le chercher. Donc, euh, c'était pas pour l'avoir sur l'affiche, la preuve, puisqu'on ne l'a pas gardé. C'était réellement parce qu'on on pensait qu'il emporterait Picasso et que ce serait oui. La rencontre ne s'est pas faite, c'est comme ça, ça remet bien évidemment pas du tout en cause Philippe Catherine. C'est le film qui décide, c'est le film qui commande. Donc, il fallait que la voix soit totalement ici. Donc voilà, on aurait pu avoir Philippe Catherine sur l'affiche, vous voyez, Donc, c et on a Rosaria à Silva finalement. Oui.
3: On va écouter un extrait du film avec une mise en abîme radiophonique avec Radio Ogre, donc François Morel qui interprète la voix de Radio Ogre et de l'Ogre. Bienvenue sur Radio
0: Ogre. Demain, n'oubliez pas, c'est le 40 novembre. C'est la Saint-Festin.
5: Hurra délicieux, je veux de Ça C'est énervant C'est la journée pour oh, C'est Chaque fois que j'enlève ma main, c'est énervant mais
2: vous êtes un enfant, alors vous êtes concerné aussi parce que le jour de la saint destin chaque ogre mange un enfant.
5: Tradition,
2: tradition. À la Vous écoutez ALF sur 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Extrait du film Les voisins de mes voisins sont mes voisins d'Anne-Lord-Affis et Léo Marchand, sorti en salle ce mercredi 2 février. Et tout de suite, on retrouve Léo Marchand avec Yves Bouvray, le spécialiste cinéma d'animation de cette émission.
3: Pourquoi est-ce que du cinéma? Ça, c'est la question. Et pourquoi pas que la radio, des feuilletons radiophoniques? C'est un peu provoquant. Hein. On vient d'écouter Radio Ogre et là, c'est vrai que cette importance du montage audio est vraiment passionnant et reflète l'importance de ses voix et aussi l'équilibre, en effet, de mettre de côté Philippe Catherine ou de choisir tel ou tel acteur.
7: Je n'arrive pas trop à situer ta question. Il <rire> n'y a pas vraiment de question. Si Véronique
3: on, si y a l'habitude. Hein. Oui, Voilà. L habitude, l habitude. Alors,
1: moi, je vais la poser autrement. Ah, c'est que, c'est qu'au-delà de l'image, le travail sur le son, sur la bande sonore est absolument incroyable parce que non seulement il y a les voix, mais il y a aussi toutes les incrustations de radio, de musique de film, d'extraits de film. Et, ça. et donc, si j'ai bien compris la question de Yves, c'était cet équilibre entre l'image et cette bande sonore qui, par ailleurs, et ça m'a frappé, c'est que contrairement, encore une fois, à d'autres films d'animation, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de création musicale spécifique pour ce film. Donc tout le travail sur le son, c'est votre rapport à vous.
7: Oui, tout à fait, parce qu'on a essayé euh, dans d'autres films de travailler avec des musiciens, mais en fait, ça ne colle pas avec euh, notre travail. On, tout le travail qu'on fait avec l'image, euh, qui justement, on, on vole partout, à droite, à gauche, et qui est composite... Il fallait forcément et que ça se retrouve au niveau du son. Il y a une cohérence de, de l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle est faite aussi, pareil, de grand écart, euh, puisqu'on peut avoir des musiques assez nobles, comme on peut avoir des musiques vraiment. Euh, on s'amuse avec euh, Hitchcock, puisqu'il y a une citation musicale oui. d'Hitchcock qu'on met extrêmement en avant, comme le fait et comme sont euh, les films d'Hitchcock qui sont, mais plein de musique d'un bout à l'autre, presque comme des Tom et Jerry, quoi. Euh, <rire> Bah, J'aime beaucoup Hitchcock, mais c'est peut-être à la fois un hommage et un peu une critique de, de son cinéma, je crois qu'on fait à ce moment-là, justement, où on joue euh, voilà, à mettre l'orchestre vraiment en avant, et puis Picasso derrière, qui s'amuse un peu de ses fins qu'on nous sert maintenant euh, indéfiniment. Le suspense qu'on essaye de mettre dans le film, évidemment, et, et il joue euh, des codes euh, du cinéma à ce moment-là. Mais de toute façon, c'est un peu l'idée, c'est à la fois de jouer des codes, de coller euh, deux séquences qui ont des univers euh, cinématographiques euh, connus qui n'ont pas l'habitude d'être collés l'un à l'autre. Mais comme je disais, à partir du moment où c'est cohérent, ça c'est dû aux étapes qu'on fait sur le film et des étapes qu'on ne confie pas à d'autres personnes. On n'a pas un énorme financement aussi parce qu'on n'en avait pas euh, besoin pour faire le ouais. film, puisque l'idée c'est qu'on travaille avec une petite équipe. C'est pas ah oh bah dommage, on n'a pas d'argent, du coup on va faire tout nous-mêmes. C'est on veut faire nous-mêmes, donc on, on, le storyboard est entièrement fait par Anne-Laure. Moi je fais le montage image, enfin on le fait ensemble, mais je prépare le montage image. anne tous les dessins qu'on voit à l'image c'est fait d'une seule main. Elle a juste quelqu'un qui va l'assister pour faire des costumes ou des choses comme ça. Mais tous les dessins qui sont à l'image, c'est une seule main. Donc voilà, moi, je fais tous les décors où je fais faire les décors et c'est sur deux ans de travail que ça se fait parce qu'on a le temps de les faire. Donc c'est aussi un laboratoire de recherche. C'est pas on a trois mois pour faire les décors et puis il y a un chef décor qui vient, une équipe et puis on doit faire tous les décors du film. Donc ça s'interroge pendant tout le film. Évidemment, par rapport à des films d'animation classique, on a l'impression peut-être que, peut que c'est mal fait. Mais ça correspond au film aussi, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller prendre des images euh, brutes euh, sur Internet, euh, de les amener dans notre film. Oui. Vous voulez
1: dire que vous allez piquer des images sur le net
7: <rire> Alors, on l'a fait tout le temps sur nos courts-métrages. <rire> sur le long-métrage, c'est plus complexe, donc on a, on a des droits hein, qu'on achète euh, sur ce qu'on montre. Mais on continue de travailler comme ça. Alors donc pour le producteur, c'est pas toujours facile. Mais oui. on, on va chercher ce qui nous intéresse, on l'amène dans le film. Si ça fonctionne, alors on essaie de voir si on peut avoir les droits. Ça nous est arrivé pour quelques éléments du film qu'il a fallu retravailler, trouver autre chose, ou certains, même on les a refaits.
3: Vous aimez à jouer avec plein d'esthétiques différentes. Il y a même dans les décors un, un écran d'épingle de Alexeyev Parker, qui était des grands cinéastes du début du XXe siècle, qui utilisait un écran avec plusieurs centaines de milliers d'épingles, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
7: oui, alors bah, après, juste pour parler de la, la variété des décors, encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment pas un plaisir de graphiste. Hein. Quand on fait nos, nos films, c'est toujours en cohérence avec ce qui est mis en scène. Donc, puisque l'idée, c'est que dans le scénario, on ne sait jamais vraiment vers où ça va aller. Notre idée aussi, c'est de ne pas poser un graphisme qui va être installé pendant tout le film. Et donc, chaque séquence, chaque lieu caractérise à la fois souvent son personnage, c'est-à-dire il est en lien avec son personnage, ou alors il est en lien avec ce qu'il est en train de raconter pour la 3D, par exemple, qui montrent les espaces de supermarchés, de pôle emploi. On les a fait en 3D en prenant de la 3D qui existe déjà. On a acheté des banques d'images et exprès, on n'a pas dit « Ah, il faut qu'on fasse des très beaux décors en 3D, hyper beaux ». On n'est pas dans la recherche de la beauté plastique, disons. On est dans la recherche de la beauté de la cohérence. C'est-à-dire, pour nous, ils sont censés raconter des choses aussi en arrière-plan sur ce que c'est que ces espaces, comment ils sont conçus. Euh, voilà. Tu as parlé de l'écran d'épingle. Après, oui. c'est très compliqué de l'expliquer parce ouais. que c'est à la fois très simple et assez primaire comme objet. Compliqué à fabriquer, mais primaire parce que c'est vraiment plein d'épingles sur lesquelles on appuie. Et avec un projecteur, on obtient des noirs et des blancs. Voilà, bon après, je pense que c'est mieux d'aller se renseigner sur Internet si on est intéressé parce que de comprendre un peu ce que c'est que cet objet un peu magique. Parce que tu m'arrêteras, je pense que tu sais mieux que moi, mais je crois qu'il y en a quatre au monde ou quelque oui. chose dans cet ordre-là, dont deux en France, dont un qui ne fonctionnait pas, qui n'a jamais fait d'image, en tout cas connu On pense qu'il a fait des images fixes d'illustration, mais je crois qu'elles n'existent même pas. Et donc c'était le seul disponible et on l'a utilisé pour le film. Et finalement, il, il s'est avéré qu'on pouvait l'utiliser. Donc c'est les premières images qui ont été faites avec qui date de 1937. Donc pour nous encore une fois en cohérence et alors complètement en arrière-plan puisque personne peut le savoir quand il regarde le film. Mais je pense que comme toute chose ça l'habite, oui. c'est-à-dire ça vient de, de très loin comme si cet écran euh, quelque part, nous on aime bien se raconter cette histoire-là a été construit en 1937. On n'était pas né et oui, non, il non. nous attendait euh, dans un coin. Oui, non, comme euh, non, non. notre prochain film euh, qu'on va faire, c'est pas pour en faire la publicité parce que je fais le lien. C'est ouais. ce que je veux dire par là, c'est que euh, là on va adapter euh, en prise de vue réelle les Fleurs bleues de Raymond Queneau. Personne n'a jamais demandé à adapter ce livre. C'est la première fois. Donc, on aime bien cet état d'esprit-là. C'est comme si tout d'un coup, il y a une rencontre. Il nous attendait nous. <rire>
1: Alors justement, on parle beaucoup de références cinématographiques. Là, vous venez de citer Raymond Queneau, qui, même dans « Les voisins de mes voisins sont mes voisins », et derrière euh, tous les dialogues. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres références Il y a évidemment celle de Georges Perec, c'est évident. Oui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres encore Parce que quand on regarde le film pour le cinéma, à vous écouter, on se dit mais -ce « mais qu'est-ce que j'ai raté J'ai pas repéré cette référence, j'ai pas repéré cette référence. C'est bourré de références qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Côté littérature, elles sont là aussi. »
7: Oui, bah après, le lien avec, par exemple, que nous euh, il est très fort pour nous, parce que je crois qu'on est dans cet esprit-là, à la fois, il, il s'est habité par une certaine culture de la langue, nous, du cinéma, un, un pince sans rire euh, qui n'hésitait pas, justement, à, à bouleverser un petit peu la littérature, la, la dramaturgie ou tout ce qu'on veut. Donc, euh, on se retrouve, et c'est pas par hasard qu'on adapte les fleurs bleues, il y avait une certaine évidence... Après, en littérature, euh, on pourrait en parler longtemps, parce que moi, je, je lis euh, tout le temps. Euh, mais après, ça se retrouve, comme on lit beaucoup, mais ce sera des citations étranges, mais ça sera y, habité par Huysmans, parce que euh, on a ça, je crois, en commun euh, avec lui, si Joseph, euh, très modestement. Mais par exemple... Euh, un certain regard euh, sur les choses qui sont en train de disparaître, euh, une certaine noblesse du cinéma, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, lui, se plaignait beaucoup euh, de la qualité euh, de la littérature. Il râlait tout le temps, etc. Alors, euh, c'est dans une dimension différente. Et je pense que, que nous, le faisait aussi, mais avec euh, un certain humour, un certain cynisme, je pense ouais. que... Il y a ça dans nos, nos films, mais on ne le met pas en avant en plan. Hein, mais c'est habité de choses comme ça. Mais après, je, je pourrais assister plein, mais...
3: Hmm.
1: On les cherchera, on les recherchera. Qu'est-ce ouais, cool. qu qu'on écoute maintenant
3: On va prendre l'ascenseur avec Picasso et puis Monsieur du Et ça voilà, est-ce qu'on va appuyer sur le bon bouton Qu'est-ce qui va se passer On écoute.
5: Qu'est-ce qui se passe
7: On mmh. nous la bien
4: y a quelqu'un Nous sommes bloqués dans l'ascenseur. Ouh.
2: Ouh. 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 Y a, a quelqu'un
1: Bon, on va prendre les choses en main parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
0: Bonjour madame, oui, nous
8: sommes euh, coincés dans l'ascenseur, nous avons un petit problème de...
0: Si vous êtes coincés, dites coincé. Si vous avez appuyé par erreur, dites erreur.
3: Non mais, elle, elle croit que j'ai que ça à faire. COINCÉ C'est... Désolé mais nous n'avons pas pu identifier
0: votre Merci
8: de votre réponse. intervention, Picasso. Bah, Pardonnez-moi, j'ai manqué de sang froid, c'est plus...
0: ...pour donner votre réponse.
8: Coincé
1: On ne pourrait pas avoir quelqu'un en si ligne, ça, ça ce serait pas
2: plus simple. Oui, ben la simplicité n'est pas l'apanage de l'homme. Dépanage.
0: Des panneaux a pris en compte votre demande. Mais vous
5: allez
2: votre voir qu'ils vont me faire rater ma rando. randonnée Oh là là, je peux pas rester à rien faire comme ça Que ce nous seront libres. Ah, mais, faire partie. Ah, ils vont me connaître. Hein, ils savent pas à qui c est c est ils ont affaire. Bon, on vous a dit d'attendre.
5: Un peu de discipline quand même. Seul pause. la réflexions réaction réflexions face à l'obstacle.
2: Vous écoutez M sur 93.1. Vous l'écoutez
5: AliGrafM 80
1: donc, euh, on vient d'écouter un extrait de « Mes voisins de mes voisins sont mes voisins », aujourd'hui donc en compagnie de Léo Marchand, co-réalisateur du film, on va dire comme ça. C'est important ouais. de le
5: dire. <rire>
1: et donc avec Yves Bouvray derrière le micro, avec moi. Alors, je veux bien qu'on parle des personnages maintenant. On ne va pas présenter les dix, parce que ça ferait beaucoup. Alors, j'ai quand même envie de vous poser à l'un et à l'autre, tant pis, ce n'est pas la bonne question. Quel est votre personnage préféré Yves, quel est son euh, personnage
3: moi, préféré Moi, le préféré, c'est sans conteste, euh, l'ogre. Moi, j'adore ce personnage qui est très original, qui a une certaine candeur et une certaine foi dans ce rendez-vous annuel qui est la fête des Ogres et qui va coûte que coûte vouloir y arriver. C'est un peu une sorte de personnage utopique. On se demande s'il a jamais mangé ou pas un seul enfant. C'est un personnage que j'aime beaucoup et puis vraiment, évidemment, mention spéciale à François Morel, mais comme tous les acteurs. Hein. Voilà, c'est son conteste, monsieur l'ogre.
7: Marchand, là, le Marchand, c'est lequel Il me semble, mais en tout cas, quand on met en place comme ça plein de personnages, il faut absolument tous euh, à la fois les aimer, à la fois les détester. Ce n'est pas une réponse pour beauté en touche. Hein. C'est vraiment euh, très important. D'ailleurs, pour reciter euh, le Hitchcock, euh, il disait que, il y a un méchant, il faut l'aimer pour oui, faire enfin, un méchant. Bon oui, en même méchant. temps,
1: il n'y a pas vraiment de méchant, là.
7: Non mais disons que quand on prend un personnage et qu'on le met à charge totalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis pareil, j'entends souvent quand on fait un scénario, d'abord il faut caractériser les personnages, etc., pour nous, c'est un non-sens, parce que on peut être, par exemple, sympathique le matin, euh, désagréable l'après-midi, euh, adorable le soir, euh, et, et j'irais dans tous les sentiments comme ça, euh, bienveillant le matin, odieux euh, avec quelqu'un, euh, machin. Donc on est comme euh, la météo, je crois, c'est temps variable. En tout cas, on espère, pour essayer d'avoir une certaine qualité dans les personnages, justement, c'est surtout pas essayer de les résumer euh, en, en trois mots ou quatre mots sur une feuille, en disant il est euh, très colérique, machin.
3: Et toi, Véronique, tu nous as pas dit... Euh... <rire> Quel a été ton personnage Moi, c'est
1: Picasso. C'est le chien qui est dans, dans l'ascenseur euh, enfermé et qui est euh, à la fois la voix pensante et la voix philosophique euh, du film, qui est passionné de séries télé, euh, qu'il peut donc voir dans, dans sa cabine. On dirait un pompon de Poméranie du 16e arrondissement de Paris et qui prend à la fois son collègue <rire> de haut et tout. Je l'ai trouvé génial. Effectivement, c'est Saladin qui fait la voix. C'est oui, ça. ça, Olivier. Il ça. Est, évidemment, c'est des chiens derrière, mais c'est un, un chien vraiment formidable.
3: C'est vrai que tout le, tout le travail des voix est absolument incroyable. On peut s'arrêter sur euh, Monsieur Demi. Demi, on imagine évidemment Jacques Demi. Quel était le parcours des voix et comment est-ce que vous arrivez à Didier Gustin
7: Alors, déjà Demi, c'était intéressant pour nous parce qu'à la fois il y aura convoqué euh, Jacques Demi et à la fois euh, ça jouait avec euh, les les jambes, les demi, la moitié, etc. Mais c'est surtout le personnage de Monsieur Dame auquel on a en tête euh, Monsieur dans Les Moiselles de, de Rochefort, de Rochefort ouais. avec un personnage qui est très élégant dans sa façon de parler, etc. Et ok. Pour l'acteur, en fait, on a proposé, par exemple, Alain Cavalier ou des gens comme ça, parce qu'on avait, on voulait le donner à des gens qui font un certain cinéma, enfin, le huissement, on va ressortir, euh, qui, justement, pour nous, est un peu en train de disparaître euh, au profit d'autres choses, certainement. Mais Donc, on voulait rendre hommage, et, et petit à petit, on est arrivé euh, à regarder... Euh, L'Ibis Rouge, c'est un film de Jean-Pierre Mocky. On a fait un petit essai avec Jean-Pierre Mocky. On savait que ça n'allait pas fonctionner, mais la rencontre nous intéressait. C'est drôle, comme des fois, les choses sont comme ça dans l'air. Mais... Avant la rencontre, on s'est dit, on va re-regarder quand même quelques films de lui pour les avoir là récemment sous les yeux. Et donc on regarde Libis Rouge avec Michel Serrault. Et le Michel Serrault dans ce film, on s'est dit, alors bon, c'est pas du tout le même genre de personnage, mais on se dit, mais c'est Michel Serrault là dans ce film là qu'il nous faut. Donc évidemment, c'est pas très facile d'avoir Michel Serrault puisqu'il est mort. Donc oui. euh, on a pensé tout de suite à un imitateur. Donc c'est comme ça qu'on tombe sur Didier Gustin, on fait un essai avec lui et on se dit, voilà, notre but c'était pas euh, qu'on se dise, tiens, c'est Michel Serrault. Euh, mais, euh, je crois que l'esprit, l'idée est là et puis il arrive à s'en emparer je trouve euh, Didier Gustin, euh, c'est pas juste une imitation parce que ça aurait non. pas fonctionné euh, il arrive à donner ce qu'il y avait dans l'Ibis Rouge dans qualité d'interprétation
3: C'est ça qui est intéressant, c'est cet équilibre du rapport ben, entre le, le réel et puis euh, les archives, par exemple euh, les Didi, la, la, la fiction et comment euh, est-ce que la matière du réel devient fiction et vice versa, c'est même dans l'ascenseur la, aussi, dans l'esthétique d'un décor euh, réel avec un, un vidéoprojecteur. Vous, vous traversez tous les champs euh, possibles d'une forme re de représentation bah, du cinéma. Ouais,
7: après c'est drôle, je crois qu'on fait l'inverse par exemple. C'est la même démarche que Jacques Demy euh, quand il fait Podane, c'est-à-dire ouais. il va gra graphiquement amener à lui justement quelque chose qui est ouais. dans un esthétique beaucoup plus faux dans du réel. Et nous on fait l'inverse, c'est-à-dire on convie du réel dans notre faux. Parce que l'animation, c'est faux. C'est le même parcours, mais et du coup, ça ne produit pas la même chose, mais le même esprit.
5: Et on revient
1: sur cette thématique de l'illusion, puisque cette thématique de l'illusion, elle est là dès la première image, avec ces deux oiseaux qui se mirent dans de l'eau. Et on pense que. Enfin, j'ai pensé que c'était un étang, et puis un petit recul caméra, et on s'aperçoit que non, ce n'est juste qu'une flaque d'eau. Puis tout de suite, le précipitateur, Donc l'illusion, elle est là tout au long du film, à travers différentes ouais. techniques de et cinéma. La f...
7: Et la fleur aussi, hein, qui annonce notre prochain film, Les Fleurs Bleues. Oh, non, ah oui, non, là, c'est trop, non, là, c'est trop
1: pour ah ouais, nous, mais là. c'est là, déjà.
2: <rire> et ce que j'ai
1: vraiment adoré dans ce, dans ce film, au départ, c'est effectivement cette image très champêtre des petits oiseaux, la première scène et la deuxième scène, on parle de caca.
7: Oui, alors, si on regarde bien cette première image, c'est qu'elle résume le film, en fait. Et ce que j'espère, c'est les films, puisque nous, on essaie de faire un ensemble. Mais il y a tout, c'est-à-dire à la fois, euh, il y a ces petits oiseaux champêtres, il y a cette flaque d'eau, il, il y a un caca de chien, en fait, sur la première image, en gros plan. Donc, y a ah, déjà un mais je vais cas. retourner le voir. Ah, oui. Et puis cette fleur, donc, est ce que dit Polo, soit on peut <rire> trouver les choses laides ou belles, ça dépend <rire> le regard qu'on a, ça dépend, c'est tout de suite la façon d'envisager le monde et la vie, enfin... Mais c'est la cohérence de cette image-là, je pense c'est à l'image du film, on va mélanger, croiser euh, une certaine noblesse avec quelque chose qui l'est soi-disant moins, mais finalement ce tour de magie par exemple avec le caca peut devenir quelque chose de pas désagréable finalement. C'est même
1: très long surtout <rire> Oui, non, on
7: espère, ah bah. c'est un jeu avec ça. Mais en tout cas oui, ce premier plan, en tout cas il est fondateur du film, ça c'est certain.
3: Si on veut rapprocher à d'autres cinéastes d'animation, ça me fait penser à Patard et Aubier, les compères belges qu'on aime beaucoup et avec des films qui laissent parfois de côté des adultes parce que ils sont trop dans une forme de rationalité. On l'a vu en fait, moi j'étais présent à la cinémathèque française quand il y a eu l'avant première du film. C'était assez impressionnant de voir la, la liberté d'accueil du film et la, la fraîcheur et la candeur des enfants qui n'étaient pas à se poser des questions sur ce que ça racontait mais qui le prenaient entièrement et directement et de façon sont très simples et très heureuses, très joyeuses. La salle riait beaucoup. La force du film, elle, elle est là. Il y a un parcours et chacun doit trouver son parcours de spectateur. Et chacun est libre de, de se placer dans le film comme il veut. C'est un film assez réjouissant si on, on est ouvert.
7: C'est un peu comme les, les noms sur les affiches qui peuvent effrayer... Euh... Je crois qu'il y a aussi ça avec le film d'animation, c'est que comme je disais, il est, il est calibré, il est industriel, parce qu'il est souvent fait par une industrie, donc il se destine à, à des enfants, donc forcément, comme il n'est pas dans cette euh, logique-là, on peut se demander du coup s'il est pour les enfants. Le problème des adultes, c'est qu'ils j'ai l'impression que l'enfant ne va pas tout comprendre, et évidemment, il ne va pas tout comprendre, mais il va suivre l'histoire, c'est-à-dire ne va pas comprendre toutes les références, et justement, j'ai des enfants, donc euh, je trouve ça quand même plus intéressant de voir un film avec, euh, où on voit que son enfant prend un certain plaisir, parce qu'il y a un certains plaisirs aussi, la liberté, ça ne plaît pas qu'aux adultes, ça plaît aussi aux enfants, de sentir une certaine liberté de ton, euh, de situation, euh, par moments, euh, vibrer un peu, euh, voilà, ça fait partie, et après, ce qui est intéressant, c'est que l'adulte qui l'accompagne va avoir, recevoir un autre film, d'ailleurs, même lui, il peut ne pas sentir toutes les références, c'est pas pour ça que le film ne s'adresse plus du tout à lui, etc., des, ce que je dis, c'est en arrière-plan, c'est pas porteur de compréhension réellement du film, enfin, je veux dire, pour le suivre. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité euh, de, de discuter de, de, des films, parce que je dis « des », alors que c'est un seul, mais des films qui ont été vus. Et donc de dire, ah bah tu sais que tel moment, euh, si on le sait par exemple, bah, ça fait référence à tel film, mais c'est peut-être l'occasion de montrer euh, certains films qui sont proposés. Euh. Ce qui est important pour nous, c'est, encore une fois, je m'appuie sur Fellini ou, ou, ou Tati quand ils il faisaient des films, c'était parmi d'autres euh, productions qui existaient, mais c'était des succès à l'époque, c'est-à-dire que c'était populaire. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel on fait le film, c'est-à-dire on essaye de, de garder euh, une capacité au spectateur de ne pas saisir tout ce qu'il y a, et si ça l'intéresse d'aller plus loin, de le faire, ou pas. On considère que le film est populaire et, et a le défaut, on va dire actuellement, d'être pour tout public, c'est-à-dire avoir en, en famille qu'un adulte pourrait très bien le voir tout seul. Après, la difficulté maintenant, c'est une difficulté de marché c'est une difficulté d'habitude, c'est qu'un film comme ça, c'est compliqué parce que... La question bah, de certains, ça va être, est-ce que c'est vraiment pour les enfants Parce qu'ils ne vont peut-être pas tout comprendre, au sens où tu disais, toutes les références. Non, ils ne comprendront pas toutes, mmh. mais ils verront le film. Et on, moi, vais fait plein de séances avec des enfants et ils prennent un plaisir différent d'un adulte, mais un plaisir. Et euh, un adulte, euh, la difficulté à aller voir un film d'animation, parce qu'on euh, est habitué à un certain cinéma et que quand on lit le résumé, on dirait que c'est pour des enfants.
1: Léo Marchand, dans Les voisins de mes voisins sont mes voisins, les personnages sont dessinés au crayon. Ce n'est pas <rire> vous qui l'avez fait, mais c'est euh, Anne-Laure d'un Anne la fils. Oui. Hein, donc, euh, si j'ai bien tout lu, tout entendu, il y a eu plus de 30 000 dessins qui ont été faits à la main, Exactement. avec un sacré coup de crayon. Ce sont des personnages non pas figés, mais toujours en mouvement. Le moindre poil sur le bras euh, est dessiné et surtout est en mouvement. Les visages... Ce n'est pas pour rien que le chien s'appelle Picasso, parce qu'il y a un petit lien entre, entre les visages un peu déstructurés qui se restructurent mmh. au, fur, au fur et à mesure. Donc c'est formidable, parce que du coup, ils sont très très expressifs. Alors ma question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, parce que ce n'est pas vous qui avez fait les dessins. Quelles sont les références en matière de dessin, de, alors non pas de sa formation, hein, mais à qui elle pense, qui elle aime, et à qui elle a pensé quand elle dessine
7: je vais faire une réponse pas euh, un très <rire> longue parce que c'est vrai que ce serait Anne-Laure je voudrais pas dire de bêtises parce que bizarrement, j'en ai jamais vraiment parlé avec elle de ça, mais je sais qu'elle parle souvent et on l'a encore chez nous, un, un livre de Tommy Engerer, celui avec l'ogre justement. Le géant Le mais En tout cas, c'est drôle parce qu'on l'a à la maison et elle avait dessiné enfant dessus. Et je crois qu'Anne-Laure, quand elle dessine, elle retrouve ce qu'il y a chez les enfants, c'est-à-dire que quand il dessine, il se raconte une histoire en fait. En oui. dessinant, il joue et voilà. Oui. Et euh, elle a dessiné sur l'album parce qu'elle jouait dans l'album et le oui. dessin, donc pour elle, c'est ça, c'est ce jeu. Moi, je suis impressionné par la capacité de travail d'Anne-Laure. Après, ce n'est pas très étonnant qu'elle sorte vraiment épuisée et complètement finie d'un film. C'est qu'à Nord elle s'installe le matin, elle arrive. En plus, elle travaille tout le temps au casque avec les voix du film, tout le oui, temps. Oui. Elle n'écoute jamais autre chose que les voix. Toute la journée, oui. euh, bah, de 9h à 19h, elle oui. va dessiner, 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 dessiner. Et ça, ça dure 4 ans. C'est un don total euh, quand elle fait les dessins de soi pendant quatre ans, réellement. Mmh. Mais le résultat est formidable. qu'ils sont <rire> effectivement
1: très présents, très vivants et surtout et très personnels chacun. Donc euh... Alors avant de conclure cet entretien, euh, justement puisqu'on parle de livres, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, qui vous a peut-être conduit à créer aussi pour le jeune public ah,
7: Ça va être compliqué parce que... Enfin si, je vais en citer un parce que alors moi je, vraiment je ne lisais pas du tout. Je vais peut-être rassurer des parents ou alors les inquiéter, mais vraiment, jusqu'à genre 20 ans, j'ai dû lire 15 romans. Et maintenant, je lis vraiment, mais j'essaie je, de rattraper le temps perdu. Je crois que maintenant, c'est l'inverse. Je ne fais que lire. Donc, j'ai lu très peu de livres. Et il y en a un qui m'a marqué énormément quand j'étais petit. Et il va falloir que je retrouve le nom. Oui. C'est de G Golding. « Sa Majesté des Mouches ».« Sa Majesté des Mouches ». J'ai été, je crois, euh, vraiment... Euh, Habiter. Après, je dis pas que c'est ça qui m'a fait donner envie de faire du cinéma, parce que moi, mon père, il a dirigé une salle de cinéma pendant deux ans, donc je crois que... Ça vient plus de là, mais enfin, ». J'ai vraiment vibré et lu alors que pour me faire lire un roman, t'es pas gagné.
1: Tu veux ajouter quelque chose,
3: Yves ben, c'est merci beaucoup, Léo. Et on a hâte de découvrir avec tous les auditeurs à nouveau votre film en salle. Préciser quand même, parce qu'on ne les a pas cités, il y a, il y a un producteur qui s'appelle Lardux oui. Film, qui est inoxydable.
7: Qui, on a fait tous nos films, oui, euh, ils nous font vraiment confiance. Et un euh, distributeur ouais. aussi euh, ouais, Benoît formidable. Benoît
3: Christian Foll, Emmanuel Quillet, et, euh, Martine. Hein, oui, c'est Midralgar. Donc c'est bien et, de les citer parce que oui. c'est un travail au <rire> long cours assez exceptionnel. Bah, et et c'est eux on qui pas tiennent des, aussi. Euh,
7: Exactement, on ne fait pas des films euh, tout seuls euh, comme ça. Et c'est parce que euh, on nous fait confiance et on est soutenu. On a la chance d'être soutenu totalement. Et aussi bah, par le distributeur, euh, jour ouais, je de fait, ouais. ouais. à jouer le pari parce que c'est des films c'est pas gagné d'avance quoi. Et c'est loin d'être gagné d'avance donc c'est vrai qu'on a de la chance d'être entouré de gens je crois qui ont envie, je crois comme nous en tout cas de proposer quelque chose qui va au bout de sa, sa proposition de cinéma je dis pas que c'est réussi mais en tout cas qu'une vraie proposition
1: Les voisins de mes voisins sont mes voisins se termine sur une chanson de Charles Trenet donc on va forcément l'écouter c'est ah la oui. seule chanson ou la seule musique qu'on entend d'extinso dans le film Lequel film se termine par une petite boutade qui m'a fait mourir de rire On ne va pas dire laquelle, mais jusqu'à la dernière image, <rire> vous glissez quelques, ah bah quelques petites paires. <rire> Donc, pourquoi Charles Trainet
7: Charles traîner c'est cohérence pour nous totale avec le film. Alors, je dirais que le premier plan résume tout le film. Charles traîner pour nous, résume notre travail. C'est-à-dire, Charles Trainet, c'est une musique euh, très agréable, joyeuse, etc. Et avec des paroles, un fond, parce que nous, on considère que notre film peut-être fait rire, mais qu'au fond, il est habité quand même par euh, quelque chose parfois, je dirais pas sombre, mais en tout cas, euh, comme dans les paroles de Charles Trenet, c'est-à-dire ces deux grands écarts entre une musique en apparence, très, et puis sa façon de chanter très joviale, et puis un fond euh, parfois, euh, voilà, c'est assez incroyable chez lui. Ça, donc voilà, pour nous, c'était une évidence d'avoir à la fin, en plus, alors c'est toujours le hasard, mais voilà, on fait le lien avec la fin du film et, et le thème de sa chanson, mais c'est pour ça qu'on va vers lui, en tout cas.
1: Merci beaucoup Léo Marchand. Bah, merci,
7: merci beaucoup Léo. Merci de l'entretien.
1: Et merci Yves et à très bientôt, euh, à très bientôt pour un Véronique. nouveau film. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les voisins de mes voisins sont mes voisins, réalisé par Anne-Laure Daffis et Léo Marchand, est sorti ce mercredi 2 février en salle. Et vous l'aurez compris, c'est un film original et d'une grande finesse. À voir avec les enfants dès 8 ans ou bien sans les enfants à n'importe quel âge.
4: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. La plus belle partie de la France qui fait de Paris un petit faubourg, de Valence, et la banlieue de saint valence Le ciel, ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes, grandes cités, tout excité en chantant fête ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette On est heureux national sept, on est heureux national sept, on est heureux
5: national, est heureux, national,
2: est heureux, national Vous écoutez Allie FM. Sur 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Pour leur troisième spectacle pour les enfants et troisième adaptation d'un album pour enfants, la soupe compagnie a choisi « Et puis publié en 2018 par le duo d'illustrateurs Raphaël Urvilleur et Mayumi Otero, alias Isinori. Dans un univers d'images puissantes, oniriques, un rien étrange ou fantastique, et puis expose en une suite de grandes doubles pages, une par mois pendant un an et sans un mot, la transformation et destruction d'une forêt et de la foule d'animaux et drôles de personnages qui l'habitent sous l'action des humains ou plutôt sous l'action des hommes outils. Pas de mots non plus dans le spectacle « et puis ». Mais là aussi, on est saisi par la force des images, images imprimées sur de grands panneaux mobiles, images vidéo, images projetées, par la beauté des paysages qui se déplient en de immenses pop-up dévoilant de nouveaux espaces et par la présence des multiples marionnettes en volume ou en aplat manipulées par les deux marionnettistes. Avec une dextérité confondante, Ise Walshinger et Faustine Lancel transforment ce paysage à vue, déplaçant, tirant, déployant, animant chenilles, ours ou poissons et hommes outils en toute fluidité. Au fil des douze mois, annoncés chacun de façon très poétique, comme tout le spectacle d'ailleurs, il se passe de nombreux micro-événements qui traversent les quatre saisons tandis que la forêt change de couleur, mais surtout qu'elle disparaît peu à peu sous les coups de hache et de scie pour laisser la place à une gare. Histoire sans parole, mais portée par une magnifique bande musicale et sonore très évocatrice, le spectacle Épuis invite tout autant à la contemplation d'une nature luxuriante qu'à la réflexion sur la destruction programmée avec poésie et avec délicatesse. À l'espace Oudremont, à la Courneuve, où je l'ai vu au tout début du mois de janvier, alors que le spectacle en était encore à ses premières représentations publiques, les enfants de 4, 5 ou 7 ans ne s'y sont pas trompés. Ils étaient complètement happés et faits peu courant dans les spectacles jeunes publics, ont eux aussi longuement applaudi. Si « et s'adresse aux enfants dès 4 ans, il intéressera d'ailleurs tout autant les enfants plus grands et aussi les adultes. Après Macao et Cosmage, Dédit Legrand, et Romance de Blex Bolex, et puis Dissinori, et donc le troisième album, mis en scène par la Soupe Compagnie, compagnie fondée en 2004 par Eric Domenicone et Izeu Walchinger. On pourra voir, et puis, mercredi prochain à Aubergenville, à la Nacelle, et samedi 12 février à l'Alle Roubleau à Fontenay-sous-Bois. Alors, j'en ai profité il y a quelques jours pour joindre au téléphone son metteur en scène, Eric Dominicon. La soupe compagnie a d'abord créé des spectacles pour adultes et plus récemment des spectacles pour les enfants. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et c'est donc la question que j'ai posée d'emblée à Eric Domenicone. On l'écoute. Tendez bien l'oreille, la liaison n'est pas fameuse.
9: Depuis le début de la compagnie, depuis 2004, c'est vraiment un parcours euh, parallèle. Hein. Le tout premier spectacle de la compagnie, en 2004, qui s'appelait « La femme poisson », c'était un spectacle euh, vraiment pour tous les publics. Et pour nous, ce qui nous intéresse vraiment dans la démarche, c'est d'abord, on va travailler autour d'un sujet ou d'un album. C'est le propos, en fait, ce qui est porté par les auteurs, ou un sujet qui nous porte, et à partir de là, on va commencer à réfléchir et on va se poser à seulement à ce moment-là la question du public. Pour nous, l'idéal, c'est vraiment qu'un spectacle puisse, on va dire, rassembler le maximum de public. On ne se dit pas, on fait un spectacle pour les tout jeunes, qui va pouvoir euh, ensuite, euh, ben, des grands vont pouvoir regarder. Non, on cherche à faire des spectacles où il va pouvoir y avoir plusieurs niveaux de lecture qui font que les publics vont pouvoir en discuter et se nourrir, en fait, hein, l'un l'autre. Disons qu'on fait des spectacles à partir d'eux.
1: Les trois spectacles que j'ai vus qui sont à destination aussi du jeune public sont des adaptations d'albums. Tout à l'heure, vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était le propos, mais ce qui relie aussi les trois albums que vous avez adaptés, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Macao et Cosmage d'Eddie Le Grand, Romance de Blex Bolex et puis, et puis de Isinori ce sont des albums, trois albums, qui ont des univers graphiques très très forts, très poétiques. Au-delà du propos, il y a le travail graphique. Oui, bien sûr. Mais en fait,
9: ce sont des albums d'auteurs-illustrateurs qui sont à l'écriture complète, totale de leur album. Bien sûr que l'œuvre graphique doit être importante, puisque dans le spectacle que l'on va faire, l'adaptation qu'on va en donner, elle doit rendre autant le propos qui était dans, dans l'album que le trait, le dessin, l'imaginaire, l'illustration qu'on peut avoir dans, dans l'album c'est vraiment très très important.
1: On ne va peut-être pas s'arrêter sur Macao et Cosmage qui a la particularité d'être un album qui est apparu au tout début du XXe siècle et qui a on va dire marqué un tournant dans, dans l'édition jeunesse mais entre Romance de Blex Bolex et puis de Isinori il y a un fil qui les relie d'une part la poésie de leurs propos et la profondeur de leurs propos la profondeur de leur travail artistique avec une patte très particulière d'ailleurs ce n'est pas un hasard s'ils sont tous les deux publiés chez Albin Michel dans la collection Trapèze, de Béatrice Vincent. Mais aussi, ce sont des albums qui ne proposent pas de narration écrite. Donc, il y a une narration, il y a un fil conducteur, mais il faut le construire.
9: Il faut le construire, et c'est vraiment ce qui nous a intéressés. Puisqu'il fallait construire le, le film narratif, donc on a construit, évidemment, qu'on donne un film narrateur, mais également, on laisse la possibilité au spectateur de construire lui-même son film narrateur quand il vient voir le spectacle de là les différents niveaux de lecture de là la possibilité pour les publics lorsqu'ils se retrouvent alors après la représentation la discussion vient et là c'est très intéressant parce que tout le monde effectivement se retrouve, on va dire, sur une narration globale. Mais après, comment il a lu ce propos, comment il a vu ce propos, comment s'est déployé dans son imaginaire ce propos, ça va être particulier pratiquement à chaque individu. Et ça, c'est intéressant. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur un truc global, sur un sens global, mais le, sur le comment, on n'est pas forcément d'accord. Et ça, c'est là où c'est excitant, quoi, pour nous. Donc,
1: alors j'en reviens encore à, à votre travail autour des livres, donc j'ai lu dans l'un des dossiers que vous avez mis sur votre site internet, j'ai lu une très jolie phrase qui m'a plu, qui était que vous mettiez en scène un album avec les mêmes égards que vous pourriez avoir en montant une pièce du répertoire. Ça veut dire que vous allez aborder l'album comment alors, quand vous dites ça
9: quand on va monter une pièce de répertoire, on va prendre le texte, on a un auteur qui a, qui a beaucoup réfléchi à ce qu'il l'avait raconté, qui a envie de nous dire quelque chose, donc on va prendre, on a des mots, et on va dire ces mots. Mais sur les livres illustrés, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des auteurs qui ont des choses à nous dire, à nous faire ressentir, qui vont nous faire voyager, et ça, ben, on essaie de ramener ça sur le plateau. Alors comment ben D'abord, il y a le premier temps qui a un long temps d'adaptation, on décortique complètement les albums pour chercher tous les fils de narration qu'on peut trouver dans les albums. Pour l'instant, les albums sur lesquels on s'est arrêté, nous, ils sont très, très, très denses, très riches. D'ailleurs, on ne tire pas tous les fils qu qui sont devant nous parce qu'on fait des spectacles fleuves. On sélectionne de par nos sensibilités, ce qui paraît le plus, déjà, plus flagrant, et puis ensuite, on va à ce, qui est, ce qui correspond à nos sensibilités. Et ensuite, on, on travaille à partir des images des auteurs, avec leur accord et avec leur euh, accompagnement pour le dernier. pour, pour... Et puis, euh, ici Nori, on s'est rencontrés plusieurs fois, ils nous ont donné des croquis, ils nous ont expliqué les croquis préparatoires à leur album. Il y a une complicité, c'est formidable de pouvoir travailler comme ça. Et ensuite, et bien, avec les personnages ou les situations qu'on va retrouver dans le livre, mais on essaie de les amener au plateau. Alors, Dans un premier temps, c'est Vraiment un travail autour de la table. D'abord, moi, je m'enferme un mois et je j'écris l'adaptation. Et ensuite, c'est avec l'équipe. Avec Iseu euh, Welschinger, tous les deux, on, on va décortiquer dans cette adaptation qui, elle-même, elle est toujours fleuve. Hein, là on va euh, mettre en, en relief tel personnage, telle situation, et puis essayer de trouver un film qui va suivre tout le monde la
1: représentation. Je veux bien que vous présentiez comment vous avez abordé, et puis, la première fois que vous l'avez vu, qu'est-ce qui vous a tout de suite sauté aux yeux
9: L'album est sorti en 2018 et en 2018, euh, on commençait à se dire euh, avec Iseu qu'on aimerait euh, poursuivre notre travail d'adaptation d'album. Et là, on était en décembre 2018 et on commençait à chercher un peu. On a vu beaucoup de livres, de, de, de on a rencontré des auteurs, on a rencontré Béatrice Vincent qui nous a parlé des synonymes et on a souhaité les rencontrer. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des univers communs. On avait euh, pas mal de leurs ouvrages en main. On se dit, ben voilà, on, on se croit qu'on va travailler ensemble, mais on va laisser passer l'été. Et puis, euh, quand on rentre en septembre, euh, on voit quel, quel travail, en tout cas, on peut faire ensemble.
1: Est-ce que vous pouvez présenter cet album C'est un, un grand album. Un
9: imagier, on va de septembre à août, on va parcourir, ce sont des doubles pages. À chaque fois, c'est une image qui se déploie sur, sur deux pages. Chaque double page est un mois de l'année, le premier mois de septembre, on est dans une grande forêt luxuriante, très chargée, très lourde, avec des couleurs très chaudes, très chaleureuses. Dans cette forêt, il y a un petit peuple qui habite, évidemment. Au fil des mois, des hommes avec des têtes d'outils entrent dans ce, dans ce décor et vont le pousser, le découper, le, le transformer. Et le mois d'août suivant, à la place de cette forêt, on est euh, un an plus tard, et bien il y a une, une gare qui est très belle, hein, avec euh, très, une ordonnance très classique, et les couleurs également ont disparu, ce qui est important. Tout le petit peuple de, de cette forêt qu'on a pu voir vivre tout au long de l'année, euh, en fait, il y a un train qui passe devant cette gare, et tout le monde monte dans le train et tout le monde s'en va. Voilà, et parallèlement à cette recherche qu'on faisait avec Sinori, et qu'est-ce qu'on a pu faire avec cet univers de ces illustrateurs, on a chez nous, dans notre village, là où on vit qui Ize, une autoroute qui se construisait, et on est parti en tournée pendant tout l'été, en Chine, pendant deux mois, et quand on est rentré, en fait, là, il y avait une forêt, il y avait une autoroute qui était en train de se construire et là on s'est dit mais oui voilà c'est ça en fait c'est évident il faut qu'on monte et puis en fait euh, voilà faut qu'on raconte ce qu'on est en train ce que nous on vit euh, là dans notre quotidien ce livre là en fait euh,
1: c'est un petit peu un manifeste alors
9: c'est un peu un manifeste ouais. on peut dire ça comme ça c'est-à-dire que pour nous en tout cas ce livre raconte cette histoire là de l'action de l'homme sur le paysage la transformation du paysage, qu'est-ce qui se passe quand un paysage se transforme Qu'est-ce qui disparaît Qu'est-ce qui se crée Et que devient le monde qui vit dans ce paysage On en a parlé à Isinori, ils nous ont dit, mais vous êtes complètement libre, c'est votre lecture, nous on a fait des images, si on voulait donner un sens précis à nos images, on mettrait des légendes, on ne fait pas de légendes, on ne fait pas d'explication de nos images, vous voyez cette chose-là, racontez cette chose-là.
1: Du livre à la scène, comment vous présenteriez cette transposition, je ne sais pas si c'est le bon terme, cette adaptation, cette mise en scène, cette scénographie du livre Qu'est-ce qui est venu d'abord
9: Ce qui est venu d'abord, c'était l'histoire du paysage. Ensuite, les habitants de ce paysage, les oiseaux, serres, les biches. Mais c'était plus simple puisque dans le livre, les personnages avaient des petites histoires qu'on a suivies. Et il était important pour nous que le, le, le spectateur ne s'arrête pas uniquement aux petites histoires de ces personnages qui vivent dans ce paysage, mais que ce soit vraiment l'histoire du paysage. Donc ça a vraiment été le premier point de travail. Quand on travaille sur l'image, l'image et l'animation vidéo. On a travaillé sur la projection, sur des panneaux, un peu comme des panneaux japonais qui peuvent glisser d'un côté à l'autre du plateau, sur lequel on va pouvoir faire évoluer cette forêt. Et également ensuite, puisque nous, les personnages allaient venir et qu'il fallait, que c'était un travail marionnétique, imaginez le castellet dans quel euh, univers cynique ils allaient évoluer, ces marionnettes, et ils allaient pouvoir euh, prendre vie. Donc au départ, il y a vraiment l'idée du pop-up, euh, de se servir de vraiment des images de des scénories, de les imprimer, de les agrandir, de les découper, comme si euh, la scène tout d'un coup était vraiment devenait un pop-up géant avec euh, cette dimension qui est entre la 2D et la 3D. Euh, ce sont des aplats qui sont posés les uns devant les autres et qui créent des profondeurs et qui créent les, les, les espaces de jeu.
1: Alors il se passe énormément de choses, plein de petites scènes, beaucoup de déplacements, de panneaux, de ces grandes toiles verticales ou les pop-up qui se déploient à l'horizontale. Alors ce qui est vraiment frappant dans le spectacle, c'est la manipulation énorme que ça demande et qui doit être au millimètre près car il y a toujours des nouvelles images qui surgissent. Il s'agit aussi de surprendre les spectateurs.
9: Oui, mais cette chose a été provoquée par le livre. où Chaque fois qu'on tourne la page, on est surpris par l'image que l'on va découvrir. Et là, sur le plateau, c'est aussi la même chose. C'est une recherche. Le temps passe, mais le temps n'est pas euh, synonyme d'ennui. Ce sont des surprises en permanence. En septembre, octobre, les feuilles tombent, les feuilles changent de couleur. On est du vert, on passe au, au rouge. Elles tombent, les arbres, les branches sont nues. Le, le printemps, ça repousse. Enfin, C'est la surprise permanente. Et ça, il fallait le retrouver sur le plateau. Et l'évolution du, du plateau, elle suit également cette chose-là. Au début, c'est très chargé et au fur et à mesure ben, on va pousser et, et ça va se, se déshabiller un peu, et à la fin, les panneaux sont vraiment poussés et, et le plateau, ben, on n'est pas sur un plateau nu à la fin, mais une plus grande sobriété que du livre.
1: Et puis, les projections des mois qui sont affichés, d'ailleurs, comme dans le livre, avec la même typographie, si je me souviens bien, qui discrètement viennent scander le rythme du spectacle.
9: Ça vient rythmer. C'était intéressant pour nous de pouvoir se dire aussi, oui, le paysage on donne le signal au spectateur, que ce soit à l'enfant ou à l'adulte, du temps qui passe. Bien, on a les mois qui vont et qui sont projetés, c'est des ombres, c'est des tulles qui sont brodées, et on a repris les dessins des scénories qu'on a brodé sur des tissus et c'est ça qui est projeté avec des lampes à ombre sur le décor.
1: Et du coup, c'est très léger très vaporeux Sur scène, ils sont trois. Il y a les deux marionnettistes, donc Izeu Walshinger et Faustine Lancel, qui vraiment travaillent dans une minutie très précise. Et puis, il y a...
5: Chris, il y a Chris
9: Caridi, le régisseur du spectacle. On travaille ensemble depuis plus de dix ans. Sur le travail bien sûr de la lumière, mais aussi de la, de la vidéo et euh, c'est pas un spectacle de vidéo c'est un outil pour nous même titre que le théâtre d'ombre euh, ou euh, que la marionnette et donc Chris lui, ben il est présent moi je voulais qu'il soit présent sur la scène avec Iseu et, et Faustine Puisque c'est eux qui nous racontent l'histoire de ce paysage, en déplaçant les objets, en déplaçant les décors, en en ramenant certains, en autant en d'autres, voilà, on le voit. C'est -ce aussi euh, l'image de ces outils qui interviennent en permanence, qui interviennent. C'est nous, on intervient tout le temps,
1: intervient. Et ce dont on n'a pas encore parlé, qui est très important dans le spectacle, dans vos spectacles, c'est évidemment la musique, la bande sonore musicale. Alors moi, je l'ai vu, c'était une, une bande sonore. Si j'ai bien compris, il y a une version avec musicien sur scène
9: oui, oui. La création musicale, il y a deux formes. Hein. On propose deux formes avec ce spectacle, une forme avec les musiciens sur scène, et puis une autre avec un enregistrement. Pour nous, oui, la musique est très 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 importante dans le spectacle. Pierre Boisflug, qui est le pianiste, et Antoine Arlot, saxophoniste, on a travaillé ensemble vraiment lors de la création qui a eu lieu en octobre euh, au festival de Tonon-les-Bains, le festival des petits malins, et avec la maison du Léman. Quand nous répétions, Pierre et Antoine euh, composaient la musique en même temps, que nous, nous répétions les scènes, que nous, nous cherchions les scènes. Ce qui fait que la musique est vraiment... et les images sont vraiment liées. C'était très, très important. Il ne s'agit pas d'un travail de commande qui a été plaqué sur les images ensuite. On aurait pu créer quoi. de là l'existence des deux formes possibles. Parce que, donc, là, il y a une forme concert donc, qui existe avec les musiciens en live. On hein
1: De la très belle bande musicale et sonore composée et interprétée par Antoine Arlot et Pierre Boesplug pour le spectacle Et puis la nouvelle création de la soupe compagnie qui a adapté avec brio l'album du duo d'illustrateurs Isinori plongeant les spectateurs dans une forêt en pleine destruction on poursuit donc notre échange avec son metteur en scène Eric Domenicone via une ligne téléphonique pas vraiment au top alors continuez de tendre l'oreille ça fait un petit moment qu'on parle des hommes outils, mais je veux bien que vous les présentiez, ces hommes outils, pour que les auditeurs aient peu une idée de, le, de la tête, entre guillemets, qu'ils ont.
9: Ah ben alors les hommes outils, déjà, ils ont un nom. Quand on ouvre le, le, le livre un peu, la dernière page, il y a euh, tous les personnages euh, qui sont dans des petits cadres, un peu comme dans les, c'est vraiment une référence à Tintin. Euh. Et là, c'est la même chose, hein, c'est ça. Et il y a ces hommes-outils. Donc, il y a A, E, I, O, U. <rire> le corps, c'est le corps euh, d'être humain, dans un, un, un bleu de travail, comme ça, mais jaune. <rire> Et la tête, c'est un outil. Alors, il y en a un qui a une tête de marteau, l'autre qui a une tête de scie, un autre une tête de, de clé, euh, un autre une tête de boulon, ouais. ce serait le dernier, une tête de pince.
1: Et parmi les animaux, on va des gros animaux jusqu'aux tout petits animaux, puisqu'il y a une chenille.
9: Et la chenille qui vit une belle histoire d'amour avec une bûche, la bûche et, et la chenille, alors qu'une bûche avec des pattes et, et des yeux. C'est l'univers un peu euh, étrange d'Issinori. Euh, il mêle euh, facilement euh, l'ordinaire et l'extraordinaire, euh, cette bûche avec des pattes, euh, avec des jambes, avec deux jambes, <rire> et puis ce, ce, cette chenille, euh, voilà, on est, on est dans, ce, dans cet univers euh, étrange et, et en même temps euh, naturaliste. C'est très proche de l'univers japonais, euh, où on nous parle d'esprit de la nature. Il euh, y a des personnages qu'on aurait aimé mettre dans le spectacle, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à trouver la peau d'entrée pour
5: les mettre.
1: Eric Dominicone, quand je suis venu voir le spectacle à, à la Courneuve, à l'espace Oudremont au début du mois de janvier la salle était pleine d'enfants, c'était une représentation scolaire et les enfants ont très longuement applaudi à la fin du spectacle et j'ai été très touchée par la façon dont les enfants étaient sensibles à la poésie du spectacle et à ce fil narratif des mois qui passent, même s'ils décrochaient de temps en temps, parce que j'en ai vu qui décrochaient ils étaient complètement emportés
9: Bon, c'est bien sûr le, le Paris qu'on fait à chaque fois quand on fait un spectacle. Quand vous êtes venus, c'était la cinquième ou sixième représentation.
1: Le tout début.
9: On fait un spectacle tout frais, tout jeune. Pour nous, c'était vraiment une joie de voir que, effectivement, les enfants rentré dans cet univers. Ouais, ils, nous, ils accompagnent vraiment Et les, les choses. Quand ils décrochent, parce qu'on a, on a des spectateurs qui sont quand même très jeunes, le spectacle dure. 45 minutes pour des petits de 4-5 ans, c'est parfois très long, c'est parfois long. Mais ils ont besoin de faire une petite pause, on va dire, à l'intérieur, pendant 10, 20, 30 secondes. Mais ensuite, ils reviennent. Et ça, on l'a vu, ils rentrent, ils reviennent dedans. Et effectivement, à la fin, les commentaires aussi qu'ils peuvent faire quand on discute un petit peu avec eux, c'est très intéressant.
1: Vous disiez tout à l'heure que pour la création de vos spectacles, les enfants vous accompagnaient dans le processus de création
9: tout au long des répétitions, en fait, euh, on va euh, chercher avec euh, nos partenaires, hein, des théâtres, euh, des, des centres culturels, de euh, faire des présentations. Alors au début, on appelle ça des présentations de chantier, hein, des visites de chantier. Donc, on va présenter un peu notre travail aux spectateurs. On fait des, des essais, on essaye avec eux, on, on leur montre des scènes, puis on écoute quels sont leurs retours Alors ça va être avec des classes qui vont venir nous rendre visite pendant une répétition. Ou qu'on va aller voir. Par exemple, pour Épuis, l'année dernière, c'était entre deux périodes de confinement. Je suis allé visiter des classes de maternelle, de CP et de CE. Et je faisais la lecture de l'album avec les enfants. Pour voir ce que ils voyaient quand on leur montrait les images du livre. Et, et ça a été vraiment enrichissant de voir que parfois des petites choses qui euh, pour nous adultes semblaient dans l'album complètement euh, dérisoires, à euh, euh, sans intérêt, enfin, ben en fond, c'était quelque chose d'important. Donc on s'est dit tiens, bah, on va on va, garder, on va le garder, on va le prendre, on va le développer.
1: Alors vous disiez tout à l'heure que lorsque vous démarrez un spectacle, et dans l'occurrence quand vous avez eu envie de travailler autour d'eux, et puis vous ne vous posiez pas la question de l'âge du public, donc à quel moment là vous vous êtes dit ben on va aller voir les enfants de col maternel
9: Eh ben pas tout de suite en fait, parce que quand on avait l'album, c'est clair que quand on a l'album on sait qu'on va s'adresser à un jeune public, c'est sûr, hein, on le savait. Ça,
1: mais oui, mais entre quatre ans et 8 ans, il y a, y a exactement, de la marge. il y a de la
9: marge. Parce que l'album, lui, euh, aux éditions Alba Michel, il est conseillé à partir de 6 ans. Et nous, en fait, c'est justement en faisant ces lectures avec les classes, avec les enfants, en testant des choses avec euh, des classes de maternelle et de primaire, on s'est rendu compte que c'était bien à partir de 4 ans, c'est-à-dire à partir de la moyenne section. C'est-à-dire que moyenne section, ils avaient des choses à nous dire sur eux. Ce que font les hommes outils dans cette forêt à partir de la moyenne section, et il y a en discutant avec eux, ils s'en rendent compte de ça. Il y a une, re une relation cause-effet entre ces hommes outils qui débarquent dans cette forêt et la disparition de la forêt. Voilà, donc on a dit à partir de...
1: 80. Et on rajoutera que ce spectacle, on l'a déjà dit, mais on le répète, n'a pas de limite d'âge pour le voir. C'est-à-dire que les plus grands, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ils y verront autre chose. Ils voient autre chose, oui, oui, ouais, carrément. Ouais. Mais c'est important de le dire. Il n'y a, a pas de creux du public pour ce, ce spectacle. À tout âge, on y voit quelque chose. Ben, merci beaucoup, eric Dominicone, et bravo pour ce spectacle. Et la dernière question sera pour faire un petit pas de côté. pour Vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public aujourd'hui
5: ah. Oh, il y en a beaucoup. <rire> <rire>
9: Ah, il y en a beaucoup. Alors, il y a deux choses. Je veux dire, il y, a deux, il y a deux, deux, deux choses dans mon enfance qui m'ont marqué. C'est, euh, Tommy Ungerer. Et j'ai découvert des euh, livres de Tommy Ungerer quand j'étais petit. Et un livre. Mais alors, je ne, je ne sais pas du tout s'il y a un auteur. Il y a forcément un auteur, mais je, con, je ne connais pas du tout. C'est vraiment un souvenir pour moi qui est un souvenir aigu. Je devais avoir quatre ou cinq ans. C'était un livre pop-up. La découverte d’un monde dans un, un zoo avec des animaux qui s’échappaient de, de ce zoo et c’était un libretto.
1: Voilà. Merci beaucoup à vous. <rire> Je vous remercie. Et puis, la nouvelle création de la Soupe Compagnie commence tout juste sa tournée. Vous pourrez la voir en région parisienne mercredi 9 février après-midi à Aubergenville, au théâtre La Nacelle et le samedi 11 février à 11h à la Halle Roubleau, à Fontenay-sous-Bois. Sinon, il faudra patienter jusqu'à la saison prochaine pour le voir en région parisienne. Alors, si vous pouvez, dès la semaine prochaine, allez-y. Toutes les infos sur le site de la Soupe Compagnie et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, on reste dans les bois avec Tartine Reverdy et son disque Dans les bois. Tartine Reverdy sera sur scène à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil vendredi prochain 11 février à 20h pour y interpréter les chansons de ce disque. Et celle qu'on écoute, c'est Rendez-vous en forêt.
6: Je viens chanter Sous les feuillages marcher Sous les ramages danser Sous les branchages dormir Sur vos lits de mousse J'ai rendez-vous avec vous Je viens chez vous Les forêts, j'ai rendez-vous avec vous Je me suis invitée Chez vous Forêt de malaise Je suis à l'aise Forêt de pain Comme on est bien Comme Bien. Forêt d'eucalyptus, ça dégage les sinus. Forêt de cyprès, on reste au frais, on reste au frais. Forêt de cèdre, je suis allègre. Forêt noire, même pas peur du loup. Forêt de chêne, je me déchaîne. C'est la ma scène, bourrée d'oxygène. Pour chanter, sous les feuillages, marcher. Sous les ramages, danser. Sous les branchages, dormir. Sur vos lits de mousse. J'ai rendez-vous avec vous Je viens chez vous Les forêts, j'ai rendez-vous avec vous Je me suis invitée Chez vous Forêt d'automne ou forêt d'été Plongée dans un bain de forêt Bain de forêt Forêt d'hiver ou de printemps Respirer, se gonfler à bloc, gonfler à bloc. Et si je te prends par la main, si je t'emmène, alors tu viens. Et si je te prends par la main, d'autres m'ont bien montré le chemin. Pour chanter sous les feuillages, marcher sous les ramages, danser sous les branchages, dormir sur vos lits de mousse. J'ai rendez-vous avec vous. Je viens chez vous, les forêts,
1: j'ai rendez-vous avec vous. Je me suis invitée chez vous. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est une bande
8: dessinée, on l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée Détective Mops de Renaud Faras et Olivier Philipponeau, dont une belle édition augmentée vient de sortir en coédition entre The Uchi Kuchi et Trois Œil après une première parution en 2013, alors très remarquée. Renaud Faras est illustrateur et parfois auteur d'albums jeunesse et de bandes dessinées, notamment au Seuil Jeunesse chez Sarbacane ou Casterman. Olivier Filippono est à l'origine de la fondation de The Uchikuchi et a également créé la maison d'édition Jeunesse trois Œil dont j'ai déjà parlé ici pour sa très bonne collection Philonimo. Il a illustré plusieurs livres pour enfants, principalement aux éditions Mémo, avec une prédilection pour des techniques d'illustration traditionnelles et surtout la gravure sur bois. Ils ont déjà collaboré ensemble dans des expérimentations narratives et graphiques autour des principes de Loubapo, ouvroir de bandes dessinées potentielles dans plusieurs fanzines. Dans cette nouvelle édition, Détective Rollmops comprend 11 enquêtes successives menées, dans un monde imaginaire mais assez quotidien par certains aspects, par ce petit personnage comme un gentil monstre doté de trois yeux, avec l'aide active du lecteur. Les récits, plus ou moins longs, voient la résolution du problème se faire avec le concours du lecteur, grâce à différents jeux ou manipulations du livre suggérés par les auteurs. De bande dessinée d'enquête, le livre en devient un réel livre-jeu dont le héros, aux côtés du détective Rollmops, est bien le lecteur. Chacune des scénettes reprend une contrainte narrative ou graphique propre au principe de Loubapo de cadre formel strict. Les contraintes que s'imposent les auteurs dans leur travail deviennent ici jeu pour l'enfant lecteur. L'on retrouve alors, selon les enquêtes, une histoire en boucle, une à lire dans les deux sens, un livre à tourner pour pouvoir lire la suite, des pages à plier pour combiner les cases entre elles, un labyrinthe ou même un jeu de loi revisité. Les jeux minutieux mis en place par les textes ou les illustrations se combinent parfaitement dans les systèmes narratifs développés. L'on oscille entre livres d'enquête et expérimentation narrative à hauteur d'enfant, l'un enrichissant pleinement l'autre. L'on peut même y voir une certaine mise en abîme du livre d'enquête où l'on résout les problèmes grâce au livre en lui-même qui en contient tous les procédés. La lecture de détective Rollmops est ludique en ce que le lecteur découvre l'expérimentation par sa propre expérience de lecture active sur le livre. Cela s'avère particulièrement malin. L'expérimental devient ici très accessible, en plus d'y être très drôle. Les textes de Renaud Farras sont ciselés et dénotent un grand humour confinant à l'absurde, participant à l'exercice de style autant qu'à la drôlerie des histoires par de nombreux jeux sur les mots. Comme cela peut être remarqué dans nombre de ses chroniques, j'ai un goût prononcé pour les livres à contraintes. « Il y a là de l'intérêt intellectuel que cela me procure en tant que lectrice adulte qui aime décortiquer les narrations, les systèmes et rouages d'un livre et de son élaboration. Mais l'usage de la contrainte par les auteurs, et surtout pour des livres jeunesse, est réussi quand cela sert le propos au-delà de l'exercice de style, aussi périlleux soit-il. Ici, le pari est totalement réussi, la contrainte est prétexte à jeu, humour et redécouvert de l'objet livre par sa manipulation. » Il s'agit de manipuler le livre pour se l'approprier, le découvrir ou le redécouvrir. Cela donne fortement envie de s'atteler à ce genre de jeu narratif avec des enfants lors d'ateliers. Si les textes sont ici écrits par Renaud Farras, la narration est bien mise en place par les deux auteurs en commun, tant les illustrations tiennent une place importante et participent au jeu narratif. Les illustrations d'Olivier Filippono sont toutes faites à la gravure sur bois, technique donnant beaucoup de relief à son travail. Le découpage des séquences évolue selon les histoires ou alterne des pages entières fourmillant de détails tels le bureau du détective au tout début pouvant mettre sur la piste des enquêtes ou divers gaufriers alternatifs et tout aussi foisonnants. Il est très intéressant de voir un propos novateur et presque expérimental dans la bande dessinée jeunesse couplé à une technique d'illustration traditionnelle. À noter la belle fabrication de la nouvelle édition de ce livre, bénéficiant d'un très grand format à la couverture cartonnée, qui détonne par l'usage de quatre pantones forts et tranchés. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée, que je conseille à partir de 8 ans, Détective Roll Mops de Renaud Farras et Olivier Filippono, dans une coédition entre The Uchi Kuchi et Trois Oeils au prix de 17 euros. Moi, j'espère avoir l'occasion de voir l'exposition renouvelée par les auteurs autour de ce livre, tant leur travail est ici si fascinant dans son processus et dans sa réalisation.
1: Merci Elsa pour cette savoureuse bande dessinée détective Roll Mops de Renaud Farras et Olivier Filipponeau, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Et... Bonjour Lionel Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Nouveauté ou pas nouveauté euh,
2: C'est un livre qui est paru en 2021, donc assez récent livre, qui s'appelle L'enfant travesti de Jean-Luc Seigle. Donc l'histoire, c'est Jean a 5 ans en 1960 et il vit avec ses grands-parents en Auvergne. Louise, sa mère, travaille en ville toute la semaine et à son retour le week-end, elle le déguise et s'adresse à lui uniquement au féminin. On t'écoute. Je pissais debout, comme tous les garçons, mais si ma mère me surprenait dans cette position, elle m'obligeait à m'accroupir en plein air ou à m'asseoir sur la cuvette des toilettes. C'était mon grand-père qui m'avait appris à pisser debout dans son jardin. Il ne s'opposait pourtant pas à sa fille quand elle rectifiait ma position. J'avais très vite compris que le plus simple pour moi était de tout accepter d'elle sans jamais lui manifester la moindre opposition. Elle m'aurait torturé physiquement, que je n'aurais pas réagi et ne me serais jamais plaint. J'avais une capacité presque inhumaine à supporter l'inacceptable. Comment savoir que c'était la condition même de l'enfance Un curieux mélange d'amour et d'obéissance, de bonheur et de soumission. De son côté, elle n'avait rien à me reprocher. Malgré ses démonstrations et ses déclarations d'amour, elle me terrorisait. Je présentais que le pire pouvait arriver sans être capable d'en appréhender les contours et encore moins de dire quand ça arriverait, ni sous quelle forme. Cette bizarre rime obligeait à me maintenir en état de vigilance jusqu'à provoquer une fatigue permanente qui avait fini par marquer de profonds cernes noires autour de mes yeux. C'était cette même fatigue qui m'empêchait fréquemment de jouer avec les autres sur la place et je restais assis devant la porte de la maison à les observer vivre sans moi, cheveux très longs, encore blonds, bouclés, coiffés en anglaise ou tirés en queue de cheval, tabliers à carreaux plissés qui retombaient en jupe sur mes cuisses nues. « Je ressemblais à une si jolie petite fille », disait ma mère. Elle me fabriquait aussi de vraies robes de fillette à manches-ballons et ceintures qui se nouaient à l'arrière par de gros nœuds. Me déguiser, même si elle n'employait jamais ce mot, fut longtemps une activité clandestine et nocturne, « Le plus souvent dans sa chambre, dans notre chambre, puisque je dormais avec elle, dans son lit. Je n'avais pas de lit à moi, pas plus que je n'avais eu de berceau. Je couchais avec elle depuis ma naissance. D'ailleurs, quand elle rencontrait un jeune homme au bal, un inconnu sans trop d'expérience, flatté d'avoir été l'élu ce soir-là, elle quittait le bal avec lui sous les regards ébahis de ses copains, le laissait l'accompagner jusqu'à la porte de la maison, se montrait câline, presque entreprenante, puis laissait échapper « Quel dommage, ma poupée chérie dort dans mon lit. Enfin, ma poupée, c'est pas une vraie poupée, c'est ma petite fille. » C'était un test. Elle voulait savoir si sa situation de fille mère poserait un problème en vue d'un mariage éventuel. Les jeunes hommes n'insistaient pas et repartaient soulagés d'avoir évité le pire. Ainsi, leur offrait-elle un bon argument pour expliquer à leurs copains pourquoi ils n'avaient pas couché avec elle sans qu'ils perdent la face c'était sa façon d'être généreuse. Ensuite, elle venait me rejoindre dans le lit où je dormais depuis longtemps. Elle me réveillait et me racontait la scène qui la faisait bien rire. Son parfum, après qu'elle eut dansé toute la soirée et quelquefois toute la nuit, avait viré sur sa peau et ses bras dégageaient une odeur de giroflée légèrement passée. J'aimais cette odeur quand elle se collait à moi et me prenait dans ses bras pour me rendormir. Elle avait une telle manière de m'envelopper de me serrer contre sa poitrine que j'avais l'impression qu'elle m'engloutissait tout entier. Elle me disait des choses pleines de tendresse. « Je t'aimerais pour l'éternité » ou, pire encore, « Je t'aimerais pour les siècles des siècles ». Elle me projetait dans un temps impossible et je n'arrivais plus à savoir à quel temps j'appartenais. Des mots qui l'aidaient à s'endormir et finissaient de me réveiller.
1: Nous rappelle les titres du livre.
2: Ça s'appelle L'enfant travesti de Jean-Luc Seigle et c'est paru chez Flammarion en 2021.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: A la semaine à la prochaine. prochaine,
5: à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine. À